Hola iglesia, bienvenidos a este curso Misiones 101, donde vamos a estar hablando de una forma muy tal vez introductoria, pero profunda e interesante sobre el mundo de las misiones. Quiero que sepas que no solamente vamos a tener este curso hablando de misiones, sino que vamos a tener muchos cursos más hablando de misiones, porque hay muchísimo, muchísimo para hablar. Desde ya también quiero avisarte que cada sesión va a ser una sesión de aproximadamente 10 minutos, porque realmente quiero poder tener tu atención la mayor cantidad de tiempo posible, quiero que puedas adquirir eh, los, las mejores herramientas, que puedas recibir la mejor información y asimismo que no te me aburras porque sé que puede ser un poco aburrido eh, si estamos 30 minutos hablando sobre un tema. Entonces, habiendo dicho eso, quiero comenzar con esta sesión número 1. En esta sesión número 1, que van a ser 12 sesiones en total, en esta sesión número 1 vamos a estar hablando del de llamado de Dios, de este corazón de Dios por las misiones, del llamado de Dios a las misiones. Y en estos minutos quiero que podamos comenzar leyendo dos versículos bíblicos bien importantes que fundamentan y son el corazón de las misiones para así mismo poder estar desarrollando las diferentes ideas que vamos a estar desarrollando en este curso. Entonces, quiero que leamos Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, y desde ya me estoy preparando porque el siguiente versículo que vamos a leer es Marcos en el capítulo 16. Entonces vamos a comenzar leyendo Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20. Y tal vez ya has escuchado hablar de este versículo en algún momento. Dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ok, entonces, ¿estamos listos, iglesia? Comencemos, pues. Resulta y pasa que este versículo muestra, en primer lugar, el corazón de Dios. Dios tiene un corazón que está interesado por las naciones de la tierra, por las personas de las diferentes etnias, de las diferentes comunidades, de las diferentes naciones. Y Dios quiere que todos puedan conocerlo y que puedan conocer la oportunidad de vivir diferente que Él tiene para todas las personas del de mundo. Continúa diciendo, y háganlas mis discípulos. Este proceso de hacer discípulos no es un proceso de enseñanza, tal vez como lo tenemos hoy en día en las universidades o diferentes escuelas, sino que es un proceso de enseñanza de mentoreo, de acompañamiento, donde... Las personas donde hay un tutor que da un acompañamiento casi que a tiempo completo a sus discípulos. Como lo hizo Jesús con sus discípulos, viviendo, compartiendo el día a día, el trabajo, el estudio y las diferentes responsabilidades para que la gente pueda llegar a conocer de Dios. Y dice, y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo desde las primeras comunidades cristianas, desde la, la iglesia primitiva como la conocemos. El bautismo representa el testimonio público, el acto público de decirle a las personas, miren, creo en Jesús y creo en lo que Él ha venido a anunciar. Pero Pablo también nos ayuda a entender que el bautismo no es solamente un acto que da testimonio público, sino que es un acto simbólico de nuestra decisión, de que así como cuando el individuo baja las aguas, asimismo también nosotros decidimos morir 
a nuestra conducta pecaminosa y que al volver a salir del agua es como si salimos a una nueva vida, a vivir la vida que Jesús quiere que vivamos y que nos manda que vivamos. ¿Y por qué esta figura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En primer lugar, déjame decirte que la carta, el Evangelio de Mateo, fue escrito mucho tiempo después a la carta de Marcos. Por lo tanto, Mateo, por haber sido escrito después, no es que tenga menos valor, sino que más bien va a tener una construcción teológica más rica. ¿Sí? Es como las actualizaciones de un teléfono. Digamos que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, fue la primera actualización. Fue una actualización puntual, muy específica, muy precisa. Pero Mateo va a ser una actualización, si lo queremos ver así. Va a ser una actualización mucho mejor construida, más enriquecida. No es que tenga añadidos o, o no quiero entrar en dilema de que si hay un versículo añadido, sino, sino más bien se trata de que la iglesia entendió, tomó varios meses y años para entender, para procesar qué fue todo lo que Jesús hizo y qué fue todo lo que Jesús les enseñó. Entonces comienzan a armar en su mente toda esta, esta composición de enseñanzas y de prácticas de vida que vienen y lo ubican en el libro de Mateo. Entonces por eso vemos que, que Mateo ya está más enriquecido, ¿sí? Porque... Tú y yo como cristianos, nosotros decimos, o si alguien nos pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Sí, pues es una respuesta sencilla. Pero con el tiempo, si, si seguimos pensando esta idea y comenzamos a entender, bueno, pero cuando yo pienso en Dios, ¿qué es Dios para mí? Entonces yo entiendo que como cristiano, cuando yo pienso en Dios, pienso en Trinidad y pienso en Dios Padre, eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo mismo pasa en la carta de Mateo. Por eso... Tiene una, entonces una composición mucha más rica y ya habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no en vano, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juegan un rol súper importante en las misiones. La Biblia nos ayuda a ver que el Padre es quien tiene como el mapa completo, el plan general, que Jesús es quien llama a los hombres, quien les da los dones y el Espíritu Santo es quien da los dones, activa los dones y guía al ser humano para cumplir el plan de Dios. Entonces, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo cumplen un rol dentro de la misión cristiana. Y continúa diciendo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Una invitación de Jesús a enseñar a las personas lo que Él nos enseñó y que lo obedezcamos. Pero recordemos que especialmente desde el Antiguo Testamento, la relación Dios-hombre no es una relación, como dice uno de mis profesores de teología, el profesor Abiud, no es una relación de vasallaje, es una relación de amor, es una relación de, 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 de entendimiento del tú y del yo. Entonces cuando Jesús nos invita a obedecer, no es porque sea una autoridad absoluta que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer, sino que nos invita a hacer algo porque es lo mejor para todos. Vamos ahora rápidamente a Marcos capítulo 16 y vamos a leer los versículos desde el versículo 15 que dice y les dijo vayan por todo el mundo Marcos 16 15 y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El 16 dice el que crea y se bautizado obtendrá la salvación pero el que no crea será condenado. Entonces vemos aquí una invitación de Jesús de nuevo a ir por todo el mundo. El corazón de Dios, la mente de Dios está pensando en todas las personas de la tierra. Diciendo 
y animándonos a que vayamos y anunciemos la buena noticia. Tal vez en nuestro discurso estamos acostumbrados a hablar del evangelio, de la buena noticia, pero ¿qué es esto de la buena noticia? ¿En qué consiste la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Para mí, la buena noticia, y lo, lo, me gusta resumir en estas palabras, es la invitación y la posibilidad que Jesús nos da de vivir diferente. Para mí, la buena noticia, el Evangelio, el mensaje de Jesús se centra en la posibilidad de vivir diferente. No solamente en la esperanza de ir al cielo, sino que aquí en la tierra tenemos la esperanza de poder vivir diferente. Jesús nos enseñó en los Evangelios que uno puede acceder a esta vida diferente cuando nacemos de nuevo. Cuando decidimos tener una transformación de adentro hacia afuera. Cuando decidimos cambiar. Y decir, bueno, ¿cambiar qué? ¿Qué tengo que hacer? Creo que el sermón del monte recoge muy bien lo que Jesús quiere que hagamos. ¿Cómo quiere que pensemos? Que en un mundo egoísta, ávaro, corrupto, que solamente te dice, busca tu beneficio personal y no importa por encima de quién tengas que pasar, Jesús dice, ama. Jesús dice, perdona. Jesús dice, comparte. Jesús dice, da más de lo que se te pide. Jesús dice, da, ama. Justamente Jesús resumió la ley en decir, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú eres y a tu prójimo como a ti mismo. En amar, en dar, en perdonar, en darse, en dar, sin esperar nada a cambio. Para mí esa es la buena noticia que el mundo necesita escuchar, la posibilidad de vivir diferente. Claro que sí, la posibilidad de ir al cielo, la esperanza que nos trae saber que Cristo vive en nuestros corazones. Pero para mí, esta, esta salvación que Jesús nos da no solamente me lleva al cielo, sino que me da la posibilidad de vivir diferente aquí en la tierra. Y termina diciendo este pasaje, el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y creo yo, por lo que he podido estudiar, que cuando habla aquí de ser salvo y ser condenado, no solamente está hablando de tal vez ir al cielo o no ir al cielo, sino que está hablando de, de poder ser salvado de esas condiciones de vida que traen opresión, que hacen la vida tan difícil y que nos hace sentir en un mundo caótico como oprimidos. Pero que cuando decidimos creer en Jesús, Él nos trae salvación y nos libera. Y ese es el mensaje central de las misiones, de que Dios desea, el corazón de Dios es que vayamos a las naciones de la tierra, que compartamos esta buena noticia, la posibilidad de vivir diferente, que comienza con una transformación del ser, una transformación de adentro hacia afuera. Porque Dios quiere que las naciones de la tierra sean liberadas y puedan vivir de una forma diferente. Amén. Ok, iglesia, nos vemos en la sesión 2. Dios te bendiga.